0: Olá, mais uma vez aqui na ConecTV, no programa Acreditare, hoje com uma personalidade maravilhosa, conheço desde 1995, é uma honra, Roberto, eu vou deixar ele falar o nome dele, porque ele tem o nome do meio e depois ele tem um outro aí que todo mundo vai conhecer. Eu conheci ele quando ele era da Medical System, é isso mesmo, Roberto?
1: Isso mesmo, Ronaldo. Primeiro, é um prazer estar aqui contigo. Uma jornada longa e desde 1995. Obrigado pelo convite. É
0: Roberto Ribeiro Cruz, né? Roberto Ribeiro da Cruz. Da Cruz. Nome, nome forte. nome. É.
1: Obrigado. <risos> Graças ao meu pai, né? Português? <risos> Tem uma história portuguesa. É uma mistura enorme. Isso é uma das coisas que... Minha filha é mais nova sempre tenta saber qual é a origem. E é uma mistura. Tem é uma italiano, mistura. tem austríaco, tem tudo que você imaginar português, tem tudo que, que você lado, imaginar nessa O lado família.
0: mais emocional é o italiano ou é o português?
1: Olha, a gente teve mais contato com o italiano, né? Apesar de eu ser de exata, ser um cara muito racional, o pouco que vem de emoção acho que é do italiano mesmo ali, da, da parte da minha mãe. Que legal, são duas.
0: É descendência maravilhosa, né? O italiano e o português acho que são coisas assim que a gente aprende muito com eles. Quem não aprendeu com eles, né?
1: Não, com certeza, acho que muita tradição, muita cultura e, e a gente aqui no Brasil carrega isso em, em todos os sentidos, né? Desde a, da comida, do jeito de falar com as mãos, querendo ou não saber o <risos> que tem aqui, né? Então isso é, é bem forte. E como
0: é controlar esse lado italiano, assim, às vezes de dar, na hora de dar uma resposta? Você deve ter trabalhado uma inteligência emocional, uma neurolinguística?
1: Ah, eu, eu me julgo uma pessoa bem comedida, bem racional. É, gosto de tomar decisões, principalmente empresariais, do, no dia a dia dos negócios, olhando fatos e dados e com bastante racionalidade. Obviamente, a, em alguns momentos a gente fica bastante nervoso e tem que ser comedido, né? Acho que, Sim. principalmente quando a gente lida com pessoas, acho que... Manter a, a constância e as palavras com sabedoria ajuda a sempre a ter um time unido e, e alinhar os objetivos sempre de um time. Né?
0: Olha aí, que dica maravilhosa essa, né? Você se manter é, comedido, pensar com calma. Isso é uma dica maravilhosa para quem está começando, Roberto.
1: É verdade. Eu acho que, principalmente, o brasileiro, de uma maneira geral, ele é muito emocional, né? Ele trabalha muita emoção e... E é bem impossível Então se a gente consegue raciocinar Pensar, contar até três Não é fácil muitas <risos> vezes sabe? É sempre difícil, principalmente no calor de uma discussão Com o um cliente ou com, com alguma pessoa Que é importante Mas acho que é o benefício é maior assim Acho que pensar E, e eu particularmente Gosto sempre nem 8 nem 80 Acho Sim. que é sempre a gente compor Acho uma solução É aquela coisa que a soma zero, ninguém ganha. Né? Então, Sim. acho que no contexto assim, de empresa, sempre procurar um onde de negócios que todo mundo ganha. Né? Roberto, uma das car- características que eu mais admiro
0: em você é o fato de negociar. Você sempre foi muito negociador e muito bom de relacionamento. Quanto isso te ajudou a transformar a Medical System na Pixel
1: É uma boa pergunta. Acho que, primeiro, obrigado pelo (risos) pelo elogio. (risos) Negociar, eu particularmente gosto, principalmente quando a gente busca algo que que traga valor para todo mundo. Isso foi bastante importante ali em 2012, 2011 para 2012, quando nós fizemos a fusão da Medical Systems com a Pixon, que deu origem à Pixon que é hoje. E ali no momento de unir duas empresas, unir investidores, acomodar todas essas pessoas, foi fundamental ter muita parcimônia na negociação, sempre buscar entender as necessidades, o que as outras pessoas buscavam para que a gente construísse uma relação duradoura. E olhando essa trajetória ali de 2012 para hoje, acho que foi bastante válido e trouxe bastante frutos, né? A gente conseguiu ter um time de founders ali da empresa bem coeso, conseguimos uhum. ter investidores bem engajados e que ajudaram, de certa maneira, a empresa Sim. chegar onde chegou hoje. Não, e é muito
0: gratificante ver o time que você trabalhava, porque hoje a maior parte desse time... É, está de alguma forma bem situado no mercado, bem, então isso é fruto de um laboratório que nasceu lá com vocês. Né?
1: É, e esse é um tema muito legal, Ronaldo, porque no começo eu lembro que eu ficava muito chateado, muito chateado, porque às vezes você conhecia uma pessoa, desenvolvia a pessoa e era uma pessoa extremamente competente, a gente acabava tendo um, uma afinidade, um relacionamento Sim. profissional ali no dia a dia. E, de repente, aquela pessoa achava uma oportunidade melhor e ia. E, e hoje o que eu enxergo é, poxa, é, co, a, o quanto de pessoas a gente conseguiu trazer para esse mercado de saúde, formar. E eu tenho hoje uma satisfação muito grande de ver assim diversas pessoas que Sim. tiveram o primeiro emprego na área de saúde conosco estarem em cargos extremamente relevantes, importantes no mercado de saúde fazendo a diferença no mercado de saúde isso hoje acho que é é muito gratificante e mudar essa chave não foi uma não, imagino não foi uma que não. coisa fácil mas é hoje assim acho que é muito legal é um não deixa de ser um legado que, que a gente acaba deixando para o mercado e, e a grande parte das, dessas pessoas você vê a a qualidade o profissionalismo pessoas realmente que, que estão fazendo que a diferença nasceu ali com vocês e aprendeu de alguma forma com você no dia a dia né é, é, acho que é uma a gente eu acho que esse relacionamento é sempre uma troca né a gente sempre a, é uma via de mão dupla onde a gente ensina e aprende também e isso vai, vai fazendo com que nos tornemos melhor esse é o...
0: Roberto eu acho que é uma oportunidade para você hoje lembrar para quem está assistindo a sua trajetória no início ali porque a pessoa vê você hoje como executivo às vezes como conselheiro mas pode esquecer que você um dia foi da bancada que você foi lá ajudar desenvolver conta pra gente como é que era isso
1: bom a, a história começar desde o comecinho lá eu me apaixonei por computadores informática p&d naquela época no, por, por volta de 85, 86 Bem menino ainda Comecei a, a programar Então a minha Eu comecei como programador Depois por volta de 86, 87 Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa Uma das primeiras empresas Que faziam software para a saúde Fiquei lá até o 89 Depois de 89 Eu como desenvolvedor Nem se chamava desenvolvedor Eu fiz alguns projetos para alguns hospitais de São Paulo Como freelancer e junto com o Rodolfo Que nós tínhamos trabalhado junto nessa outra empresa Nós resolvemos fundar a Medical Systems Entendi. Então isso começou ali no 1990, então hoje praticamente Era uma empresa, uma trajetória de 31 <risos> anos Praticamente Uma longa história é, E foi bem legal A gente começou ali em 91, 92 Focados em software Para consultório, prontuário eletrônico uhum. Então hoje Algo que muito se fala em prontuário eletrônico, como automatizar o consultório do médico, a caneta do médico. Ali na, no comecinho da década de 90 a gente já tinha isso. E, e foi uma trajetória muito rápida e muito legal. Isso nos fundos da casa da minha mãe, dos meus pais na realidade, no, no quartinho lá dos fundos. E tem um fato bem interessante ali que foi um aprendizado muito legal. É... Por volta de 92, 93, a empresa já tinha uns 1.500 clientes, alguma coisa, que vendendo legal. disquete para consultório, isso aí. E a revista Exame, na época, ela tinha hum. uma, um, um caderno que chamava, eu não lembro o nome, mas era de tecnologia.
0: Sei, Exame, Info, tec... alguma coisa. Info,
1: Exame, acho que era Info, Exame, exatamente, <risos> se eu não me engano. Nós e, somos
0: velhos, Roberto. É, somos, entregando a idade <risos> agora, né? Os nossos cabelos brancos não são atua.
1: E eles foram fazer uma reportagem, que eu lembro até hoje, que chamava check-up com Backup. E uma das empresas escolhidas, que não se falava startup na época, uma das empresas foi a Medical Systems. Olha só. E e eu lembro, eu Rodolfo, conversando com minha mãe, falava, mas mãe, como que vai vir uma jornalista da Exame em São Bernardo, no quartinho do fundo aqui de uma casa, na periferia, para fazer uma entrevista? E ela deu uma super, assim, força de...
0: Uma ajuda,
1: uma ajuda para gente foi ela, super legal. É, ela é italiana da família não ela vem do do lado do italiano lado... ela vem e foi super legal saiu nessa, nessa reportagem foi foi bem interessante ali acho que foi um marco muito grande depois a gente direcionou a companhia para para parte de medicina diagnóstica e na medicina diagnóstica nós a trouxemos bastante inovações Eu então acho que isso foi uma das características da, da medical Systems na época de inovar então, o primeiro sistema de teleradiologia, para transmissão de imagens, isso nós Intração, trouxemos, tudo o, ali, né pois a parte de impressão de imagens, enfim, foi uma uma série de, de inovações. E como você falou, na bancada é, até por volta de pouco mais, 2000 e alguma coisa ali, eu sempre gostei muito não uhum. só de visitar clientes, que é uma das coisas que eu gosto, de estar presente, entendendo a os desafios do cliente, os problemas Sei. que eles têm ali no dia a dia E depois transformar isso em um produto que era o software Então Sei. isso era muito muito legal Então pôr a mão na massa, codificar E isso eu me lembro também um grande cliente Um dos maiores laboratórios de São Paulo onde a gente fez uma virada de marca, foi um desafio bem grande, e a gente passava as noites ali <risos> programando para que eles funcionassem no, no dia seguinte. Com, assim, e você dezenas... ainda, de vez em quando,
0: corre lá para a bancada
1: eu gosto, mas já não tenho mais a mesma habilidade <risos> do, dos tempos passados. A linguagem uhum. mudou muito, né? Mudou, apesar de gostar, mas assim, hoje os jovens têm um talento que de é certo. impressionante. Eles são realmente os nativos digitais e é um talento que não se compara o que a gente tinha no passado.
0: Roberto, você consegue fazer uma perspectiva assim, traçar uma perspectiva e imaginar o futuro? Porque a gente vê muito falar em... Inteligência artificial, BI, transformação digital, é, você que tem isso na veia, que, como é que você vê esse futuro para a saúde?
1: Olha, tem tem bastante coisa por vir. A, a área de saúde ela tem uma característica que ela não tem uma adoção muito rápida da, das tecnologias de apoio. Então, assim, ela, ela precisa se sentir um pouco mais confortável, para para se aplicar essa tecnologia e eu acho que o que vai vir de mudança vai passar pela transformação do sistema de saúde também então assim acho que a própria tecnologia ela vai trazer uma transformação que o sistema de saúde precisa hoje porque Sim. hoje se a gente olha a gente cada vez está ficando vivendo mais é, nem todo mundo vivendo de forma saudável então isso vai acumulando a algum tipo de, de doença ou que seja crônico ou não e no, no o sistema de saúde não suporta, então acho que a gente vai ter que ter uma mudança grande nesse tema de saúde no comportamento das pessoas inclusive do, dos pacientes e eu acredito que a tecnologia em si vai ser o, o agente que vai possibilitar, que possibilitar essa mudança isso. como um toda e mais do que rotular acho que inteligência artificial ou big data o que seja é como isso vai chegar na na palma da mão de um um paciente paciente. no no seu smartphone (risos) e aí, falando de, de futurologia, uma vez eu tive a oportunidade de assistir uma palestra de um futurologista ele falou que a, a humanidade ela não tem a capacidade de entender o potencial das coisas novas e dar nome para eles. Sim. Então é, a gente sempre procura associações antigas e, e o exemplo que ele trouxe foi justamente esse, é o smartphone. Então é um telefone inteligente Que de telefone hoje ele não tem nada Não tem nada <risos> é, é um mas computador, é, né? Mas a, a capacidade humana de, de dar um nome novo Para ele, de entender aquilo É, é limitadíssima E Sim. hoje talvez seja O a, o que vá um, Uma dos, vamos assim Dos devices do Que a gente usa Que teria, talvez a maior capacidade De transformação da humanidade A gente já está vivendo isso né?
0: Muito bom Roberto, a gente vai ter que fazer um intervalo para nosso diretor da câmera lá fazer sucesso e ganhar o dinheiro dele, e a gente já volta.
1: Acreditar em gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Acreditar em gestores associados.
0: Hoje com uma personalidade maravilhosa aqui O Roberto Cruz E a gente está explorando um pouco aí Desse conhecimento dele O quanto ele contribuiu para a saúde Eu chamo ele de Steve Jobs brasileiro Acho que com muita é, humildade Porque realmente a história dele é muito parecida É um cara batalhador, vencedor Que todos devem seguir Você já tem livro lançado da sua literatura?
1: Não, ainda não Tenho uma... <risos> uma conhecida que sempre me provocava para escrever, é uma uma das coisas que eu tenho vontade de de fazer um dia acho que vale a pena viu
0: Ah, eu já fiz o meu aqui e falo para você que o livro é uma coisa que serve de terapia enorme, faz você relaxar Descobrir coisas novas, sempre é bom, viu?
1: É um, acredito
0: que é um autoconhecimento também, né? Nossa, ajuda demais, ajuda demais. Faz você refletir o que deu certo, o que não deu certo, é, criar projetos novos. Esse é. programa nasceu depois do livro, para você ter uma ideia.
1: Ah, muito legal, Ronaldo, isso aí. é o nome do,
0: A primeira apostila que eu, que eu lancei, chamava a qualidade fazendo parte de você que era o slogan da RD, RD é a qualidade fazendo parte de você. Aí eu peguei só isso e fiz a apostila para explicar isso. E, e toda vez que eu falava em escrever o um livro, essa apostila veio na cabeça. Eu falei, então vou escrever o um livro chamado A Qualidade Fazendo Parte de Você. <risos> e a ideia é trazer exatamente isso, o quanto você precisa querer a qualidade para que ela aconteça. E isso, essa garra eu vejo em você, por isso que eu te convidei. Eu acho assim, você primeiro fez a qualidade com a Medical System para depois você crescer com ela.
1: É, eu acho que isso foi uma uma formação muito forte da nossa época. Sim. Então, eu, eu me lembro que a, a toda a faculdade foi pautada em qualidade, qualidade. Então, a gente... A formação foi foi a base disso, e isso a gente acaba carregando, né? Então eu eu lembro de um professor que sempre falava, era sempre melhorando. Sim. Sempre melhorando. E bem
0: naquela época do José Serra, que trouxe a Doroteia Werneck, aquela coisa toda, que que colocou no Sebrae várias coisas referente à qualidade. Então aquilo entrou no Brasil numa época né, que tinha aquele discurso né, de trocar carro. Então a gente incorporou isso, né? E eu acho que isso é muito importante e as pessoas que estão mais novas talvez não vai entender essa ficção nossa, essa esse desejo nosso pela qualidade.
1: É, isso acho que é uma das coisas que talvez mais chateia no dia a dia, porque essa busca pela qualidade, por um serviço de excelência que que a gente imagina, que a gente quer fazer, nem sempre chegar na ponta.
0: É, então, assim,
1: é com, então, esse é o desafio de como alinhar toda uma empresa, todos os colaboradores, para que eles tenham realmente esse senso de, de qualidade, de entrega de um serviço de valor, realmente fazer a diferença na, é. na vida de alguém para algum cliente. Né?
0: Então, numa das trajetórias que eu te encontrei, Eu lembro que você ficou o dia inteiro num cliente, que não vem ao caso falar, analisando, estudando como resolver aquilo, e você não cobrou nada por aquilo, você queria entender aquilo para poder passar para o programa. E hoje as pessoas pensam muito assim, primeiro no preço, depois no... né, Não pensa em agregar o valor, primeiro pensa no preço. E é isso que talvez esteja prejudicando, essa nova... geração, ela está muito ligada ao preço, poucas vezes ligada à qualidade.
1: Eu acho que a gente tem que que buscar um... Hoje fala muito assim, falando linguajar do mundo das startups, o mínimo produto viável, o MVP... Mas só que assim, o MVP, ele é um mínimo produto viável. Normalmente não é um produto que dá para ser comercializado. Sei. Então, assim, as, as, em alguns momentos, as startups tentam colocar produtos não prontos no mercado. E a evolução, ela, ela é muito lenta. É, ela é muito lenta. Você criar, transformar uma ideia em um produto e aquele produto ter a maturação para realmente resolver o problema de um, de um cliente, de um consumidor, leva tempo. Sei. É uma jornada. Então... Não dá para se cobrar no momento zero e necessita ter uma, uma evolução, uma aprimora, um aprimoramento do, do produto de uma maneira geral. E uma das
0: coisas que eu acho que você deve ter muito orgulho, porque você é de São Bernardo, né, daquela, São Bernardo. daquela região. E ali foi o Vale Silício praticamente da TI para o Brasil ou não?
1: Não, essa é uma, Acho que é bem legal essa pergunta também, Ronaldo, porque... E daí eu te falo de um outro envolvimento que eu tenho tido agora. A São Bernardo, o ABC, ele é o berço da indústria automobilística. Uhum. É o berço da metalurgia, do sindicato, do Lula, onde o Lula nasceu. Então, é, meu pai foi metalúrgico, praticamente todos os vizinhos ali eram metalúrgicos... E falar de tecnologia era uma coisa que nunca pensei que traria futuro, que eu ia comprar minha casa, criar meus filhos, educar meus filhos com com, aquilo. com, com, com tecnologia, com software. Era era uma coisa bem diferente. Eu lembro que quando eu conheci minha minha esposa, a gente namorava, éramos jovens, os pais delas não entendiam. Ela trabalha com TI, com software e, e morria ali. Parecia que era uma coisa muito, assim, sem muito futuro. E o que aconteceu com o ABC, de uma maneira geral, é que o, o PIB da indústria, ele vem caindo ano após ano. Verdade. E vem, a área de serviço vem substituindo parte desse PIB no ABC, mas o grande potencial que eu vejo é na área de tecnologia. Sim. E na área de tecnologia, acho que podemos pegar assim, a gente falou de, de pessoas que foram bem sucedidas ali da Medical, que trabalharam com a gente, mas... Não só profissionalmente, acho que financeiramente também. Porque Sim. quando a gente pega o, o salário médio de um profissional de tecnologia, ele é muito maior do que de um profissional de outras áreas. então acho que E está aquecido, né? E está aquecido. A gente dá oportunidade para essas pessoas a gente está transformando. Eu é, é, acho que é uma forma de distribuir renda e uhum. gerar valor para a sociedade. Uhum. E, e nesse sentido, a, surgiu ali do ABC, através da, da figura do Sr. Francisco a Coalizão Digital, ABC, que legal. Então, cujo a ideia era, o governo federal ele tem uma iniciativa, que é a E-Digital, que é um uhum. programa de digitalização de, de todo o Brasil, e a ideia foi, como que a gente traz esse programa para o dia a dia das empresas, como a gente ajuda as empresas a serem mais digitais. Muito bom. E a partir disso surgiu um, um programa que está em cima de tudo, que é o Brasil 5.0, que tem o propósito de tornar o Brasil protagonista mundial na transformação digital. Então que isso é, é bem bem legal e transformador, é o, acho que é o que realmente necessita. E como, eu diria, como fruto de, desse programa, como apoio indireto, porque na realidade é um, é um trabalho pro bono, uhum. apartidário, realmente com, com propósito que isso aconteça, uhum. foi participar indiretamente, por exemplo, das discussões em Santo André, para que... A primeira cidade a ter uma legislação Para as antenas do 5G que, legal. que é um dos grandes problemas hoje Que vai ter para implementar o 5G Existe uma legislação de antena Que era não estava adequada Em Santo André Era a primeira cidade a estar preparada Para receber as antenas 5G Por aí vai, acho que é um trabalho de formiguinha Mas de... Fazendo história, né? De transformação Sim. com um grupo grande De pessoas fantásticas Para realmente fazer algo diferente. É, sempre trabalhei com tecnologia, eu acredito que tecnologia pode ser um motor de transformação para o Brasil. Com
0: certeza. O Brasil tá carente ainda,
1: né? Está bem carente de profissionais, de tecnologia. Então, como a gente acelerar esse ciclo?
0: É, a gente vê pela tecnologia dos aparelhos médicos. Quando você compra uma ressonância, por exemplo, aí você vê o quantas vezes a gente ainda está atrasado. Por mais que a gente avançou, ainda tem Ainda um, um gargalo, né? Agora, com essas novidades que andaram aparecendo aí, é, doctoral, aquela coisa toda, a gente de novo volta a olhar e falar assim, nossa, temos ainda algumas coisas para adiantar. Então, é, mas eu acho que é por falta de incentivo mesmo no Brasil, né?
1: É, o, o Brasil, em termos de desenvolvimento de novas tecnologias, ele é mais focado em melhoria de processos. Então, basicamente, as grandes empresas, quando a gente olha todas as grandes empresas brasileiras, elas elas são mais, desenvolvem tecnologia, mais aplicada muito fortemente a processos. Sim. E menos a tecnologia de base, como por exemplo, um equipamento médico. Uhum. Até porque é, é difícil, pela característica do Brasil, uma série de incentivos que,
0: <risos> que, faltam. que faltam, que não existem. Você então, falou né? lá, de São Bernardo, que ah, o grande parque ali de é, carros, de fábricas, de automóveis... E hoje, a gente não tem um carro nosso, (risos) é quase que inaceitável isso, né? Não,
1: isso é é uma das coisas, a gente não teve a capacidade de desenvolver um um carro totalmente nacional. Pois é. Então, assim, isso acho que era um incentivo, isso isso para mim é um plano de Estado, não é um plano de governo, é um um plano de nação, de realmente ter um um líder que traga um plano para o Brasil. E que ele seja um plano de longo prazo. E eu acredito que a gente acaba focando muito no imediatismo como brasileiro. né? Resolver até pelas necessidades, o que é justo. Quando a gente olha quantas pessoas no Brasil estão abaixo da linha de pobreza, a gente vê que realmente necessitamos de algo imediato. Mas se a gente só ficar no imediatismo, não vai vai resolver os grandes problemas da nação. Eu acho que existe um, um problema cultural
0: ainda de... Talvez não incentivar tanto essa educação, porque de de alguma forma eu não vejo ninguém querendo ensinar você a pescar, eles querem mais produto pronto, né? E aí você tendo produto pronto, é lógico que você não vai questionar tanto. Acho que isso faz parte, mas eu lembro, falando do Vale do Silício para mim, isso é legal, porque eu lembro que era Santa Catarina, São Bernardo e
1: Salvador Salvador <risos> e
0: ainda continua esses três ou já tem coisas uh, Não, a gente Brasil?
1: Uh, esse é um aspecto interessante a gente os três escritórios continuam então a gente tem um, um, mais pessoas nessas cidades mas hoje a Pixel tem cerca de 400 e poucos colaboradores Caramba Em 118 cidades diferentes Nossa. Então assim, a pandemia acelerou muito Então o trabalho remoto, se preparar para o trabalho remoto Então hoje é realmente... A gente tem praticamente todos os estados brasileiros Ou 20, a grande maioria, 23, 24 estados Mais o Distrito Federal, um ou dois Só que a gente não tem pessoas trabalhando Então... Hoje, a a referência passou mais para ser um um CEP, um escritório de referência. Eventualmente, a gente ainda reúne os times nessas bases. São as nossas bases de de trabalho. Mas a gente já não tem mais aquele vínculo com, com o lugar físico. Eu até acreditava que as pessoas talvez gostariam de voltar para o escritório, mas agora que a grande maioria está vacinada a gente abriu os escritórios para quem quisesse uhum. voltar a trabalhar fisicamente e a adesão tem sido baixa, acho que o... <risos> e por outro lado a perda de produtividade não houve. Em algumas áreas a gente teve ganhos de produtividade. Que inclusive. legal, um bom depoimento esse. Viu? Isso tem sido bem 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 interessante e acho que a, agora com voltando à normalidade acho que começa a ter alguns ganhos, né? Então, você começa a ter uma interação social melhor, então as pessoas não estão tão isoladas. Isso acho que traz... A A gente vai conseguir, acho que um meio termo entre o O trabalho remoto e o trabalho presencial. Isso é bem interessante. Roberto,
0: se você é italiano, eu vou arriscar dizer que você é palmeirense. Com certeza. Aê, Roberto!
1: (risos) Torcendo pelo
0: título sábado, né? Se Deus quiser, velho. Dia 27 a gente vai. Vamos ver. Tudo depois... quanto é cartomante, cigana, fala que vai dar, quem sabe, né? Tomara, com certeza. A gente já tem bastante ac... chance. É, já tô até chutando que o. Vai ser o. O número 11 lá, o... Não, é o 7, que é o... Dudu. O, não, é o Rony, né? O Rony, o Rony. O parece que o lá vai
1: fazer gol. Tomara. Tomara. o Rony é bem, bem, bem forte. Tomara que ele faça. Eu tenho a camisa do
0: Dudu que eu ganhei. Dudu, muito obrigado. Viu? Num, um dia eu vou trazer no programa e vou mostrar aqui para o pessoal ver. Você assinando a camisa, muito Obrigado fantástica. Essa bom. nova ainda, 43. Só, ah, eu estou gordinho para usar ela. É. Ele é muito baixinho, magrinho, eu sou gordinho, não deu certo, mas um dia eu uso ela. Legal. <risos> Roberto, mas você sabe que esse lado seu de empreendedor é, nunca teve tão forte no Brasil como agora. Eu a cada entrevista que eu faço, eu vejo que as pessoas também já começa a amadurecer para isso. Parece que aquele vínculo de empregado, patrão, vem mudando. Eu, eu, pelo menos eu percebo isso. Tem muito, muita gente é, que resolveu abrir e-mail é, e que, que começa a entender o papel dele de uma outra forma. Não aquela coisa antigamente, só deveres, né? deveres, deveres.
1: Ah, isso, para mim... É... É bem claro, nítido. Acho que é, as pessoas estão mais preparadas, existem hoje mais material, mais educação, mais apoio para se empreender. Mas o, o, o que mais me chama a atenção em empreender, que acho que é uma das coisas mais lindas ali, é que é você tornar uma coisa completamente etérea e em algo que algo real. Sim. Algo concreto. Então, é você conseguir transformar uma ideia, um sonho, seja ele qual for, seja de desenhar um sistema, uma solução, ou montar um, um café, um, igual hoje eu escutei de um amigo, uma uma venda ali de, de açaí num lugar bacana. Quer que seja, aquilo nasce sempre de uma ideia e que o empreendedor tem a capacidade, acho que é a resiliência de passar por todos os momentos que nem todos são, são fáceis para construir algo que ele realmente acredita. Muito então, bom. acho que para empreender é, é realmente, o primeiro passo é você acreditar na, naquele sonho, na, naquela vontade, ter muita resiliência para passar por aquilo e não esquecer de fazer alguma pesquisa de mercado, entender um pouquinho mais ali <risos> para ver se o ponto Coisa é o que ponto a gente com... não fez da época, não, não fazia. nós não fizemos. <risos> com certeza não, Ronaldo. Roberto, estamos chegando
0: ao final do programa. Eu gostaria que você usasse esses minutos para fazer as suas considerações finais. Fique à vontade para falar dos projetos que você está trabalhando. E olha, muito orgulhoso de você ter aceitado o convite, viu?
1: Para mim é um prazer estar aqui, Ronaldo, e obrigado pelo convite mais uma vez. É, falar com toda essa audiência é muito legal. É, falando agora um pouco, desde 2018 eu, eu saí da operação da Pixel, em 2019, na, na realidade. Estou no conselho e tenho me dedicado a, a investimentos em startups, então tenho me envolvido muito no, no ecossistema de inovação, de, de empreendedorismo... E como você comentou, assim, tem muita gente bacana, gente muito inteligente fazendo coisas muito legais. E é, assim é muito prazeroso estar junto com, com esses grupos e discutindo, vendo tecnologias novas, vendo coisas que provavelmente daqui um, dois anos a gente vai estar usando e provavelmente transformando o Brasil. Espero que cada vez mais pessoas se interessem pela tecnologia, venham seguir as carreiras de engenharia, tecnologia da informação, ciência, que o Brasil precisa também desse tipo de de conhecimento para que a gente continue sendo uma nação rica e próspera.
0: Muito bom. Obrigado, gente. Olha, falei que ia valer a pena assistir. Por favor, compartilhe aí, dê um joinha no YouTube. E em todos os canais que a gente tem aí, Instagram, Facebook, é sempre muito legal. LinkedIn, a gente vai disponibilizar esse programa logo, logo para todos os canais. Então, fica aí o convite para compartilhar com os amigos. Até a próxima!
1: Acreditar e Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Acreditar e Gestores Associados.